0: Olá, está começando mais uma edição do BDF Entrevista Internacional. Eu sou o Sergei Morning e hoje eu converso com o professor Ângelo Segrillo, que é historiador e uma das principais referências de estudos da Rússia e da ex-União Soviética no Brasil. Vamos falar sobre a marca de um ano da guerra da Ucrânia, completada no último dia 24 de fevereiro. Olá, professor Ângelo, obrigado pela participação, prazer recebê-lo.
1: Olá, Sergei, o prazer é meu de estar aqui e poder falar com o público do Brasil de fato.
0: Ângelo Segrillo é professor de História Contemporânea na USP. mestrado realizado pelo Instituto Pushkin de Moscou, é considerado um dos maiores especialistas em Rússia e União Soviética do Brasil. É autor de vários livros sobre o tema, como O Declínio da União Soviética – Um Estudo das Causas, Os Russos e Rússia, Europa ou Ásia. Recentemente, Ângelo Segrillo colaborou com a coletânea Ensaios sobre a Guerra – Rússia-Ucrânia 2022, livro publicado pela editora Kino Russo. Bom, falando sobre um ano que completou agora, no dia 24 de fevereiro, da guerra da Ucrânia, quando foi anunciado o que a Rússia chama de Operação Especial Militar na Ucrânia em 24 de fevereiro, não se esperava que o conflito pudesse ter essa duração tão longa. E depois de um ano de guerra, não há uma perspectiva clara para o fim do conflito. E ainda se pergunta muito quais foram os principais objetivos do presidente Vladimir Putin com uma intervenção militar dessa magnitude. É, Moscou oficialmente anunciou a desnazificação e a desmilitarização da Ucrânia como os principais objetivos da operação. Como você avalia os objetivos da Rússia na guerra inicialmente e agora após um ano de conflito? Em que lugar está a estratégia russa atualmente?
1: Eu acho que inicialmente a Rússia, o Putin, ele achou que seria uma operação militar, né, como ele coloca... É, mais fácil. Algo como aconteceu em 2014, né, que ele entrou na Crimeia e tomou simplesmente a Crimeia é, da Ucrânia. E realmente poderia ter sido assim, é, mas ele não contava com a, a ajuda é, uníssona e tão, tão unida do Ocidente para a Ucrânia. Isso possibilitou que a Ucrânia... É, estabelecesse uma espécie de empate técnico até hoje. né? A Rússia é muito mais forte que a Ucrânia, né? em termos militares, mas a Ucrânia, que também não é um exército pequeno, né? a Ucrânia tem o terceiro maior exército em número de é, é, soldados da Europa, é, com a ajuda ocidental, ela conseguiu mais ou menos igualar esse jogo. E nós estamos nesse empate técnico atual, em que a Rússia não consegue tomar totalmente a Ucrânia, como foi seu objetivo inicial, né, Era a tomada da capital, e nem a Ucrânia consegue retomar aqueles é, territórios que foram tomados pela Rússia.
0: Bom, e ainda uma clássica, antiga reivindicação do presidente Vladimir Putin, a expansão da OTAN, acaba que na verdade foi um tiro no pé, um pouco, né, porque temos a, a Suécia, a Finlândia já pleiteando essa entrada na OTAN e há uma expansão, de fato, com o início da guerra. Né?
1: Sim, é, isso também foi uma coisa que foi, foi um resultado inesperado. Né? Ele, ele, ele achava que poderia entrar na Ucrânia e, e até tomar a, a capital e mudar né, o governo ali para um governo mais é, a favor da, da Rússia, é, mas isso não aconteceu, ao contrário, acabou unindo mais a OTAN e... Parece que vai haver novos membros na OTAN. Então, isso um pouco saiu pela culatra também uh, em relação a, a, aos objetivos iniciais da invasão.
0: Agora, recentemente, falando desse apoio nisso, né, do Ocidente em relação à Ucrânia, é, o Ocidente recentemente aprovou o um novo envio de armas ofensivas para a Ucrânia. Isso em um cenário que se fala de uma possível nova ofensiva russa. É, a gente pode esperar uma escalada da guerra no curto prazo?
1: Esse é o grande problema, né? Uma escalada até para fora de Rússia e Ucrânia, que seria o pior cenário. Por enquanto, essa escalada está sendo gradual, né? Eles estão usando uma, uma guerra convencional, é, e muito convencional mesmo, mais em termos de batalha de tanques, etc., nem os aviões estão sendo muito usados, mas esse impasse, por muito tempo, está desgastando os dois lados, né? A Ucrânia, certamente, né? Em termos militares... Mas a própria Rússia tem sentido. A sua economia está empurrando com a barriga, de uma certa maneira, através de vários controles estatais, uma espécie de economia de guerra. Mas isso não pode durar muito tempo. Então, é uma situação perigosa. Esse impasse, esse empate técnico que não está levando a lugar nenhum, está lembrando um pouco até aquela famosa guerra de trincheiras, na Primeira Guerra Mundial, em que ninguém avançava muito, nem para lá, nem para cá. É, isso aí... É, não pode ser mantido por tanto tempo. Algum algum fator novo vai acontecer.
0: E qual esse fator novo que você acha que pode surgir para mudar um pouco esse essa guerra de esgotamento, talvez, de recursos?
1: Bom, aí há, há vários caminhos possíveis, né? O pior de todos é uma generalização do conflito, né? Envolvendo outros países e aí envolvendo a OTAN. Pior ainda se envolver armas nucleares. Essa é uma possibilidade, né, de, 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 de resolver esse conflito escalando. Agora, oh, guerras elas começam às vezes surpreendentemente, mas também às vezes terminam surpreendentemente. Se a gente pegar uma fotografia estática do momento, nós esperaremos uma guerra que vai durar muito tempo, porque como a gente falou, nem a Rússia consegue ganhar totalmente e nem a Ucrânia consegue retomar totalmente. Então, seria de se esperar, se a gente simplesmente vê uma, uma fotografia estática do momento, uma guerra por longo prazo. Mas, como nós mencionamos aqui, os países estão tendo desgaste e esse desgaste não pode ser levado por muito tempo. Né? Então, pode haver algum, algum movimento aí de que, pelo desgaste de um dos lados, eu, eu não acredito que vai chegar algum acordo de paz duradouro, porque os os interesses são muito opostos. Eu acredito que talvez o cenário mais provável seja uma coisa tipo o final da Guerra da Coreia, né? Que foi uma trégua. Não há um acordo de paz com a Guerra da Coreia. Houve uma trégua que dura até hoje, né? Simplesmente cessaram os movimentos bélicos e essa trégua dura até hoje. Me parece que nós vamos caminhar para isso em algum momento devido à exaustão dos dois lados.
0: Agora, voltando um pouco sobre os objetivos da Rússia, mas também sobre esse impasse, esse impasse técnico que você mencionou, há um impasse muito claro que a Rússia uh, anexou quatro regiões ucranianas do leste da Ucrânia, que são as regiões de Donetsk, Lugansk, Zaporósia e Kherson. É, e, ao mesmo uhum. tempo, a Ucrânia a reivindica que são territórios ocupados pela Rússia. Isso já tem uma questão constitucional da Rússia, que esses territórios já fazem parte da Federação Russa. Nesse sentido, é mais um elemento de, de impossibilidade de um acordo, como você mencionou. E
1: né? Isso, porque a, a, a Ucrânia atacando esses territórios seria como se atacasse a própria Rússia, né? E na doutrina militar russa, se houver um ataque à Rússia como é a ameaça existencial à Rússia, eles podem usar até armas nucleares. Mas eu acredito eu, eu não acredito... Primeiro que a, a, a Rússia não domina essas quatro regiões totalmente, ela domina partes dessas regiões. Então, já, já, já há uma batalha nessas regiões, não vai ser uma coisa nova ter uma batalha nessas regiões, porque já há uma batalha nessas regiões e a Rússia não está usando armas nucleares. O, o principal cerne do que a Rússia eu acho que realmente não vai entregar é a Crimeia, por dois fatores. A Crimeia era a região onde os russos étnicos eram realmente maioria da população, mais de 50%. Nessas outras regiões, os russos étnicos eram muito numerosos, mas não chegavam nem a 50% da população. Mas na Crimeia... Porque a Crimeia, até 1954, era parte da Rússia, né? Então, esse é o um movimento, né? De que há muitos russos étnicos lá. Mas, principalmente, na Crimeia, está a sede da frota russa de águas quentes. Né? Então, é... É um lugar estratégico demais para a Rússia deixar aí Então, ali é que eu acho que realmente seria um problema se a Ucrânia conseguisse retomar a Crimeia de uma certa maneira, porque aí estaria a frota russa toda lá, e aí uma grande confusão. Agora, os outros é, territórios, eu acho que vai caminhar para ser mais um desses conflitos congelados que há naquele espaço pós-soviético antigo, como, por exemplo, a Transnistria, na Moldávia, né, a Ossétia do Sul e a Birrasia, na né, Geórgia, são conflitos congelados, que não são resolvidos, ninguém aceita o status quo, mas que não há uma, não há batalhas no momento.
0: E essas regiões elas se inserem muito no que o presidente russo, Vladimir Putin, ele fala muito é, de um mundo russo. Né? É, eu queria que você falasse um pouco assim, como é que é a configuração dessas regiões em relação às populações. A Ucrânia, a gente vê que ó, essa guerra ela tem uma, um efeito da crise da Ucrânia de 2014, que o país se dividiu, né? um país dividido, ora pendendo para a União Europeia, ora muitas populações se reivindicam como russos. Nessas regiões, é, em, qual é o alcance desse, dessa proximidade com a Rússia? Há um, um, uma noção clara sobre isso, ou é mais uma retórica russa para é, sua, seus objetivos militares?
1: Olha, para entender isso, nós temos é, que é, entender que aqueles são estados multinacionais. É, ali, a, aqui, no, nos estados-nação do Ocidente, os estados nacionais, tipo a, o Brasil, França, Estados Unidos, Inglaterra, a nacionalidade de uma pessoa é determinada pelo chamado soli, direito do solo. Nasceu no Brasil, primeira geração é brasileira. Naqueles estados multinacionais... A nacionalidade de uma pessoa é determinada por um princípio diferente, o jus sanguinis, direito do sangue. A nacionalidade de uma pessoa é a nacionalidade do pai ou da mãe e não tem nada a ver com o local que ela nasce. Ou seja, isso eterniza as diferenças que aqui nós chamamos de diferenças étnicas, né? Há ah, diferentes etnias na Ucrânia, mas lá eles chamam de diferenças nacionais. São são é um estado com diferentes nações dentro deles. E isso é que complexifica muito. É, como eu falei, é, você tem lá cidadãos ucranianos de nacionalidade ucraniana, aqui a gente diria etnia, né? falam ucraniano etc., mas lá você tem cidadãos ucranianos de nacionalidade russa, aqui a gente diria de etnia russa, né? mas isso não explica a complexidade lá, Eles são como diferentes nações convivendo dentro de um mesmo Estado. Então, é, isso cria problemas, por exemplo, de lealdade. O, os cidadãos ucranianos de nacionalidade russa da Ucrânia, qual é a, a lealdade principal? É o país de cidadania, que é a Ucrânia, ou é a nação a qual pertence, que é a nação russa? A, a resposta concreta lá varia de indivíduo para indivíduo. Alguns é, é, nem, to nem todos os cidadãos ucranianos da nacionalidade russa são a favor do que o Putin fez. É, muitos são contra. É claro que, no meio da guerra, eles não podem falar muito contra. né? Então, é, a maioria, eu acredito, dos cidadãos ucranianos de nacionalidade russa lá, são mais ligados à Rússia. né? E, e Então, há, há esse problema. Há esse problema internamente na Ucrânia. né? Mesmo que eles retomem essas regiões, essas pessoas vão estar lá. Né? O que fazer com elas? Foi o grande problema de 2014. É, havia um presidente um cidadão ucraniano de nacionalidade russa, né, o Viktor Yanukovych, e ele foi derrubado. Né? E aí o país se dividiu. Os cidadãos ucranianos de nacionalidade ucraniana acharam que isso foi certo, estou generalizando, né? e os cidadãos ucranianos de nacionalidade russa acharam que foi errado derrubar aquele presidente. Né? E, e, e estão até hoje nessa guerra civil que agora é, essas regiões separatistas né, acabaram passando formalmente para a Rússia. Então, é importante notar que além do problema de Estado contra Estado, há esse problema de que são estados multinacionais em que há diferentes nações convivendo dentro do de um mesmo estado. Então complexifica mais ainda, não é só a Ucrânia retomar aquelas regiões, retomar, por exemplo, a Crimeia. E o que vai ser feito com aqueles que mais de 50% da população que que são cidadãos ucran... eram, né, cidadãos ucranianos de nacionalidade russa? Né? e muitos são ligados à Rússia, né? cria um problema
0: interno, inclusive. Agora, falando um pouquinho sobre a situação política interna da Rússia, se a gente pega a retórica da Ucrânia e de muitos líderes ocidentais, lembrando até que foi aprovado um decreto na Ucrânia de apenas negociar, qualquer tipo de negociação com a Rússia só seria possível com um novo presidente. E há essa retórica de muitos líderes ocidentais de que Putin deveria sair do cargo. Né? Há uma, uma demanda por isso na comunidade internacional, em parte da comunidade internacional. Mas, ao mesmo tempo, o presidente Putin vem mostrando uma resiliência, uma força política muito forte ainda. Né? Mesmo do ponto de vista econômico. Então, muitos prognósticos mais catastróficos na Rússia ainda não se concretizaram. É, como você avalia essa resiliência do, do presidente Putin no poder? Qual a sua força política? O que sustenta ele no Kremlin?
1: É o Putin... A popularidade inicial do Putin no início dos anos 2000 foi pela recuperação econômica da Rússia. Né? A Rússia, nos anos 90, sob Yeltsin teve uma depressão econômica, não foi nem recessão, foi uma depressão econômica. E quando Putin entrou, foi o período da recuperação econômica. Então, ele se tornou muito popular em relação a isso. É... Agora, no momento atual, a economia não vai tão bem. Né? Já antes não ia tão bem, mas a questão da guerra. É, nós, aqui no Brasil, às vezes temos dificuldade de entender isso porque nós não, não, não entramos frequentemente em guerra. né Mas existe um fenômeno que os especialistas chamam rally around the flag, em inglês, né é, 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 se enrolar na bandeira. E, quando há uma guerra, por exemplo, nos Estados Unidos, republicanos e democratas brigam entre si, né mas, quando há uma guerra externa com os soldados americanos indo lá, eles se unem. Né? Na Rússia está acontecendo uma coisa semelhante também, o, o, o Putin, a maioria dos russos é, apoia o Putin nessa guerra, né? porque é, na, 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 o que os russos veem na televisão, etc., etc., não é, assim, ucranianos sendo bombardeados. São russos étnicos da Ucrânia sendo bombardeados pelo governo central ucraniano. né? Então, a, a narrativa é que eles estão indo lá para ajudar os russos étnicos da Ucrânia. E... Muitos é, cidadãos, principalmente as pessoas de idade mais velha, apoiam isso. Porque, eu digo de, de idade mais velha porque muitos desses não usam tanto a internet, né, veem mais o que passa na televisão e apoiam o Putin. Né? É, agora, há resistência também ao Putin, é, é, que está diminuindo também porque a repressão fez muitos fugirem do país. Né? Houve uma onda inicial de pessoas que simplesmente não quiseram mais... É, porque junto com a guerra veio uma forte repressão política. Né? Você não pode nem falar que tem guerra lá, que está arriscado aí ir para prisão por causa disso. Então, isso levou a uma onda inicial de pessoas que fugiram da Rússia por causa da questão política. E houve uma segunda onda agora, quando houve a convocação é, militar né? para guerrear. E aí muitos jovens fugiram é, da Rússia. Então, muitos... É, o, a, a oposição diminuiu também, em parte, por causa disso. Parte da oposição simplesmente saiu da Rússia. Então, nós temos essa situação de que o Putin tem uma resiliência, não só pelo seu projeto antigo de recuperação econômica da Rússia, como muitos apoiam o seu. Eles acham que a Rússia é uma grande potência, que a OTAN não pode chegar perto, compram né, a sua, a sua, o seu argumento de que a OTAN ameaça a Rússia e o apoiam nessa ação na Ucrânia.
0: Bom, com os desdobramentos da guerra, o que entra bastante em pauta também, falando sobre as sanções, sobre o notório isolamento da Rússia hoje em relação ao Ocidente, se discute muito o lugar da Rússia no mundo e que lugar ela pode vir a ocupar após a guerra. Na historiografia sobre a Rússia, é, existem é, correntes de pensamento diferentes que a hora a Rússia seria um país uma mistura de um, um ocidentalismo com orientalismo é, ou que a Rússia estaria se, se voltando agora mais para o oriente é, eu queria que você falasse um pouco é, sobre isso que correntes são essas e eu sei que você tem uma uma tese que o Putin ele seria um ocidentalista mais moderado é, em alguns momentos do seu governo eu queria que você é, ilustrasse é, essas correntes de pensamento e se com a guerra há uma inflexão severa em relação à posição do Putin, em relação ao ocidente, por exemplo.
1: É, eu escrevi uma tese que saiu em um livro, num livro chamado Rússia, Europa ou Ásia, que é sobre esse é, debate identitário fundamental na Rússia, que já vem de séculos. Né? A, a, a Rússia ela, 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 ela tá, está na Europa e está na Ásia. Né? A maior parte do seu território, mais de 75%, está na Ásia. Então, por território, ela é basicamente asiática. Agora, em população é o contrário. A parte europeia é muito mais densamente povoada e mais de 75% da população está na parte europeia. Então, esse debate, os russos não têm consenso entre eles. Afinal, a Rússia é Europa, é Ásia, é uma mistura dos dois, é nenhum dos dois, e não há consenso entre os russos. Formaram-se três grandes escolas principais sobre isso, que são os ocidentalistas que seguem Pedro Grande, né? acham que a Rússia é basicamente europeia e tem que seguir o caminho de desenvolvimento ocidental. Os eslavófilos, que são aqueles que acham que a Rússia não é nem Europa, nem Ásia, nem Ocidente, nem Oriente, é uma civilização própria, única, e que deve seguir seu próprio caminho. E os eurasianistas, que, simplificando um pouco, acham que a força da Rússia é exatamente a mistura do princípio eslavo-europeu com o princípio turco-mongólico-asiático. E é isso que dá uma força à Rússia. Né? É, o, o, os mongóis dominaram a Rússia por dois séculos, né? século XIII ao XV, tem, tem uma grande influência asiática ali. É, então, é, os, é, os intelectuais se dividem entre essas três grandes escolas, e eu lancei uma tese controversa, né? é, é, onde o Putin se localiza aí? O Putin é um político pragmático, então ele, ele, ele evita tomar uma posição muito clara nesse debate, porque ele sabe que, se ele se identificar muito com uma escola, pode alienar as outras. Né? Mas, no meu livro, eu investigo algumas coisas, né? algumas falas dele, também de alguns assessores perto, e eu chego à conclusão que o Putin é um... É, originalmente é um ocidentalista moderado. Né? Eu digo moderado porque ele veio depois do Yeltsin. O Yeltsin era um ocidentalista mais aberto. Né? É, é, só rapidamente, por que, que ele é um ocidentalista moderado? Ele tem um livro, tem, tem em inglês, quem quiser ele chama First Person, que é uma espécie de autobiografia dele contada, narrada a jornalistas, em que tem um momento que ele fala que nós, russos, somos europeus, basicamente. Ele coloca isso claramente. Né? Eu também conheço, fiquei conhecendo alguns assessores próximos dele, Igor Chuvalov e outros, que também corroboraram com isso. É, e o, o, o Putin... No início da sua carreira, ele procurou se aproximar do Ocidente. Essa coisa, essa coisa com a OTAN que tem, no início dos anos 2000, ele tentou se aproximar da OTAN, etc. Mas ele não conseguiu ter um diálogo de igual para igual. Isso é que é importante. né Ele, ele quer que a Rússia seja tratada como grande potência. A Rússia, historicamente, sempre foi uma grande potência na época do período czarista, ou uma superpotência na época da União Soviética. Né? Os anos 90 foram uma exceção na história, e o Putin só aceita ver a Rússia como grande potência. Então, é, eu acho que ele tentou se aproximar com o Ocidente da, da OTAN, mas a OTAN... Uma, uma, isso que muitos russos, não só o Putin, não entende Como é que uma aliança militar da época da Guerra Fria, que era contra a União Soviética, não só continua a existir depois da, do fim da Guerra Fria como se expande em direção à Rússia. Eles veem isso como uma coisa não amistosa. E, é, e o Putin tentou né, fazer acordos no início, mas não conseguiu. E, e agora ele se é, defronta com esse problema não porque ele seja anti-ocidental a priori, é porque ele é um tem um outro termo em russo é, que chama gasudarsvenik, Gassudarysv em Rússia significa Estado. Gassudarysv é aquele que defende um Estado forte para a Rússia, né? Ele não é um liberal, ele não quer um Estado fraco e um indivíduo forte. Para ele, o Estado russo tem que ser um Estado forte. E ele defende esse Estado, como ele é também é um Derjavnik, né? Ele vê a Rússia como grande potência. Ele defende esse Estado contra ameaças, sejam elas vindo do Ocidente
0: ou do Oriente, né? Bom, esses dilemas parecem semelhantes com ao da Ucrânia, né? Se a gente falar um pouco da Ucrânia, a gente consegue identificar talvez um caminho sem volta para um ocidentalismo ou a Ucrânia tende a ficar dividida? É uma crise que pode perpetuar?
1: Pois é, a Ucrânia é, 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 é mais confuso ainda porque é, é, a Rússia ela se manteve há séculos como um estado próprio, né? Como um estado próprio. Já a Ucrânia, assim. Estrito senso censo, ela só teve um Estado próprio em 1991, com o final da União Soviética, porque os ucranianos, ao longo da história, estiveram, estiveram sempre retalhados ali entre vários impérios, uma parte no Império Russo, uma parte no Império Otomano, uma parte no Império Austríaco. Então, é, a Rússia tem uma experiência é, com um Estado próprio, independente, estável, é, é, muito recente. E, além do mais, como nós falamos, também é um Estado multinacional, uma parte, ou seja, aqueles que nós chamamos de russo-étnico, né? que, que lá são chamados de nacionalidade russa, mas são cidadãos ucranianos, são mais ligados à Rússia. Agora, os cidadãos ucranianos de nacionalidade ucraniana, que até pouco tempo atrás, nos anos 90, também eram bastante ligados à Rússia. Não havia assim, um, um europeísmo tão forte é, nesses cidadãos. É, eles é, queriam tanto com o Ocidente quanto com a Rússia e tinham... Muita gente tinha casamentos interétnicos, muita gente era casado com russos étnicos. Então, nos anos 90, né, com Yeltsin, etc., havia uma relação boa. Ninguém pensava em sair da Rússia. É uma coisa meio tipo Brasil e Argentina não se falarem, não comerciarem. É uma coisa antinatural. Né? Então, naquela época também, você achava que sempre ia ter uma relação próxima com a, com a Rússia. Só que, com essa questão dessa invasão, Rússia, Ucrânia, agora houve uma radicalização total. Os cidadãos ucranianos, de nacionalidade ucraniana, que antes tinham até uma certa ligação com a Rússia, 99% deles, vamos dizer, porque pode ter alguma sobra estatística, tem ódio da Rússia atualmente, ódio, né? e, e, só, e só vem como a única força capaz de salvá-los da Rússia é se aliando com o Ocidente. Né? Então, isso talvez tenha sido uma, uma outra coisa que saiu pela culatra do Putin, né? que ele ao anexar aquelas regiões onde os russos étnicos eram muito numerosos, ele separou as pessoas que eram pró-Rússia da Ucrânia e deixou na Ucrânia, no resto da Ucrânia, só as pessoas que se voltaram contra a Rússia. Então, isso também era uma era uma das razões por quais, pelas quais ele não havia incorporado aquelas regiões separatistas antes. Porque ele sabia que aquelas regiões separatistas, sendo parte da Ucrânia, talvez com uma autonomia etc., ele teria uma influência interna na Ucrânia muito forte. Só que agora isso acabou, e o resto da Ucrânia, que sobrou, a maioria é cidadãos ucranianos nacionais agora odeiam a Rússia, a grande maioria, fora alguma sobra estatística, e querem é, desesperadamente se ligar ao Ocidente, como forma de poder sobreviver aos ataques russos.
0: Bom, fica claro que a perspectiva de negociações de paz, ou um possível acordo, como você falou, está muito longe de horizonte, né? o que pode ter talvez uma trégua. Se a gente, se a gente pensar nessa trégua possível, é, quais são os caminhos para a paz possíveis? É, a gente, se a gente lembrar, inclusive, a, uma, a retórica do presidente Luiz Inácio Lula da Silva agora, que quer liderar um conjunto de países para negociar, para moderar esse conflito e talvez chegar a algum acordo de cessar fogo, algo do tipo... Você vê um caminho possível nesse sentido com a interferência de outros países e aí a China pode ter um peso muito grande, né?
1: Eu acho que é uma possibilidade, inclusive da trégua, né, o paz ou alguma coisa que cesse a guerra pelo menos nesse momento pode vir desse caminho assim meio exótico, né? Talvez até do Brasil aí, porque é, é, muitas vezes os dois lados estão tão Insensados um contra o outro, que é, é, em alguma ter, até para ter trégua tem que ter negociação, né? Mas muitas vezes provavelmente a negociação talvez seja feita trilateralmente, indiretamente, como foi aquele acordo sobre grãos, né? Eles não estavam nem falando diretamente um com os outros, russo e ucranianos, eles estavam dialogando através da, da, da Turquia e da ONU. Então talvez acabe acontecendo uma coisa assim também, eles não consigam dialogar diretamente. Mas aí, indiretamente, através de uma iniciativa, eu acho que a ONU vai ter que entrar nisso, né? mas até de um país como o Brasil também, que, que, que não se mete muito nem um com o outro, é, eu acho que talvez caminhe até por aí. Há é uma grande possibilidade que a trégua venha por aí, já que eles não estão nem falando direito uns com, uns com os outros lá dentro.
0: Bom, professor Ângelo Segrilo, só resta agradecer por participar do BDF Entrevista Internacional. Foi um grande prazer recebê-lo.
1: Ah, o prazer é todo meu, estou à disposição. Um grande abraço.
0: Bom, e você que acompanhou a gente até aqui, um grande abraço e até a próxima.